0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política,
1: esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes no Brasil e no mundo. Nas últimas semanas, o Ministério da Educação anunciou um congelamento de 30% das verbas das universidades federais. Essa porcentagem é sobre os valores chamados não discricionados, usados, por exemplo, para gastos com água e luz. Logo depois da repercussão, o titular da pasta, Abraham Weintraub, disse que houve um equívoco e que o contingenciamento é de 3,5%. Mas quais são as consequências dessa medida e o quanto ela pode interferir na gestão das universidades? Ouvimos especialistas em educação e profissionais que atuam na área, como o reitor da Universidade Federal do ABC, Dácio Matheus, o diretor de políticas educacionais do Todos pela Educação, Olavo Nogueira, e a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição! Estadão Notícias Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animal e Ricardo. Cada Almeida E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br ShopTogether Shop Together se escreve Shop2Gather Estadão Notícias 30 ou 3,5% a dúvida surgiu quando o ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou o contingenciamento dos repasses para as universidades federais. Em um primeiro momento, o titular da pasta havia dito que 30% seriam cortados das faculdades que promovessem balbúrdia. Após a repercussão das declarações, o ministro da Educação voltou atrás e informou que todas as federais teriam o mesmo contingenciamento. A confusão se deu porque os de bloqueio não se refere ao orçamento total das universidades, mas apenas a verba para despesas discricionárias usadas para gastos como água e luz. Abraham Weintraub, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, usou chocolates para explicar como seria a medida.
2: E a gente está pedindo simplesmente que três chocolatinhos, três desses 100 chocolates, Três chocolatinhos e meio. Deixa eu só cortar aqui, presente A gente não... Esses três chocolatinhos e meio. A gente não tá falando pra pessoa que a gente vai cortar. Não tá cortado. Deixa pra comer depois de setembro. É só isso que a gente tá pedindo. Isso é segurar um pouco.
1: No total, as universidades federais sofreram bloqueio de R$ 2 bilhões de reais correspondentes a esses gastos. O ministro Abraham Weintraub negou que a medida fosse um corte nas instituições. De acordo com o titular da pasta, o valor barrado poderá ser liberado se a economia melhorar. Quanto
2: à situação das universidades, eu gostaria de reforçar, que foi abordado por quase todos os senadores. Não houve corte. Não há corte, vou repetir, não há corte a um contingenciamento. Se a economia tiver um crescimento, não é recuperar porque a gente está nesse marasmo para perder de vista, não tem recuperação, né? Virou a gente está numa tristeza há muito tempo. Mas se a gente tiver um crescimento econômico com a aprovação da nova Previdência, eu acredito nisso. Isso vai retomar a economia, retomando a dinâmica, aumenta a arrecadação, a situação volta a se normalizar, se descontingencia, não há corte.
1: O economista da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pieri, acredita que antes de mexer nos gastos das universidades, deveria ser avaliado o corte em outras áreas do governo. O especialista defende também novas formas de financiamento das instituições federais, como pagamento de mensalidade.
3: Uma é energia potencial, outra é energia cinética, né? Quer dizer, contingenciamento. Ela, bom, é uma medida que antevê um corte, né? Então, o, o ministro condiciona a liberação dessas verbas, a aprovação da reforma da previdência, o que de certa forma sou até como uma estratégia política de levar os, os trabalhadores das universidades a apoiarem algum tipo de reforma. Você veja que eles só cortaram os gastos discricionários, né? falou-se em 30%. Eu fiquei preocupado, muito preocupado quando eu vi, ainda estou preocupado, lógico, mas eu fiquei muito preocupado quando eu vi os 30%, mas eu, quando eu fui ver, na verdade, são só os gastos discricionários, são de, to, algo em torno de 4% da verba das universidades. É ruim, é triste... Mas isso empurra a gente para debater dois assuntos importantes. O primeiro, será que a gente não quer cortar outras coisas, né, gastos com custeio não uh, tão eficientes, como, por exemplo, pagar salário de funcionário público, em vez de cortar o verbo de educação, de pesquisa? E a segunda, será que a gente não deveria buscar outras formas de, de financiamento das universidades, como, por exemplo, cobrar mensalidade de quem pode pagar, e, enfim, explorar melhor a dinâmica econômica das universidades. Então, são coisas que levam a gente a debater. Né? No, o, o, me incomoda um pouco a visão simplista desse debate, em que as pessoas criticam os gastos, eh, o corte de gastos com a educação, mas também deixam de apoiar as reformas que vão levar à melhoria do ajuste fiscal, como a reforma da Previdência. Quer dizer, não cabe todo mundo no, no bolo do governo. Alguém vai ter que perder que perca, então, os gastos com custeio e não os investimentos em educação tão necessários num país tão pobre como o nosso. A educação, por uma pessoa, seja ela básica ou superior, ela tem dois, dois principais efeitos. Um é aumentar a produtividade dela, né, se tornar um trabalhador melhor no mercado de trabalho, e, segundo, sinalizar que ela é mais esforçada, que é o que a gente chama de efeito diploma. As duas coisas são importantes. Isso justifica o efeito diploma, por que, que as pessoas fazem alguma faculdade para trabalhar em áreas que não tem nada a ver com o curso deles, mas mesmo assim valeu a pena ter feito a faculdade. No caso do ensino superior, o investimento, principalmente quando a gente está falando de pesquisa, é, a gente está falando de inovação para as empresas. Né? Então, parte dessas pesquisas, diretamente ou indiretamente, acabam impactando a produtividade das empresas através do descobrimento de novos produtos ou de melhoria, da eficiência do, dos sistemas. E mesmo se a gente pensar em, em pesquisa básica, em física, e matemática, ou em biologia, ou porque não em ciências humanas, né? porque, enfim, afinal de contas, a parte de recursos humanos das empresas é super importante, sai também da área de ciências humanas. Uh, bom, isso tudo vai acarretar, vai impactar depois em pesquisas posteriores de coisas mais específicas que vão melhorar o grau de inovação das empresas.
1: Ouvimos o economista da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pieri. O reitor da Universidade Federal do ABC, na Grande São Paulo, explica que existe um erro de cálculo nos custos das instituições. Segundo o professor Dácio Matheus, ao avaliar todas as despesas, o contingenciamento pode interferir no funcionamento das federais.
4: Uh, isso tem alguma variação efetiva de, uh, de, de universidade para universidade, uma vez que o custeio das, das universidades ele é composto por várias ações. E tem algumas ações que não foram uh, 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 contingenciadas, ou seja, uh, não foram bloqueadas, o que significa contingenciar mais uh, da outra ação dentro do custeio. Né? Então, nós, por exemplo no nosso custeio geral e investimento foi 30%. Mas se eu olhar o custeio de contas correntes, que são contratos de vigilância, contratos de limpeza, contratos de transporte, pagamento de água, luz, telefonia, algumas bolsas também acadêmicas e tal, isso tudo está numa ação que foi contingenciada em perto de 36%. Tem um problema no entendimento da, do, dos, dos custos das universidades que é o seguinte, é, que é, quando você coloca o, a folha de pagamento dos ativos e dos inativos, isso, eleva, isso dá um, uma distorção no cálculo de custo da universidade, porque principalmente nas universidades mais antigas a folha de pagamento dos inativos, ou seja, dos aposentados é contado como custo da universidade. Como em qualquer outro ramo né, da, 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 de atividade ou na, na, na própria ensino, uh, no ensino privado, a folha de pagamento do, das aposentadorias não é contada como custeio da universidade. No caso das universidades públicas federais, isso é contado dentro do custeio. E isso, obviamente, aumenta muito. Uh, nominalmente o custo, do, 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 do nosso, o nosso recurso de custeio, e se você junta esse valor que é grande uh, no, no custeio da universidade toda, aí o percentual de corte, que é de 36%, passa a 3%. Né? Então é uma mudança de base de cálculo da porcentagem, que aí é um, é um artifício, vamos dizer assim, para dizer que não é 36%, mas é 3%. Agora, de fato, o, o que vai acontecer é que Independente do tamanho da minha folha de pagamento, esses 36% podem inviabilizar as atividades fins da universidade na medida em que inviabiliza a, 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 o funcionamento da universidade, que seria o custeio de funcionamento.
1: Ouvimos o reitor da Universidade Federal do ABC, Dácio Matheus. Mas por que o governo resolveu contingenciar os gastos com educação? Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil gasta muito dinheiro na área e que os investimentos deveriam ser mais bem aplicados. De acordo com dados mais recentes do INEP, em 2015, os gastos com aluno por ano no ensino superior foram de R$ 23.215. No mesmo ano. Um aluno do ensino básico custou R$ 6.381, ou seja, um estudante do ensino superior custa quase quatro vezes mais que um do ensino básico. Segundo o diretor de políticas educacionais do Todos pela Educação, o governo atua para diminuir o desequilíbrio entre essas duas áreas de ensino. No entanto, Olavo Nogueira diz que tirar verbas das universidades federais para investir em ensino básico não é a melhor escolha
0: a gente percebe que há um desequilíbrio né, entre o investimento per capita nessas duas áreas muito maior do que a média é, dos países mais desenvolvidos. É, a média dos países envolvidos é, tem um investimento no ensino superior é, maior na ordem de uma vez e meia. Tá? Então, é, não é verdade que os países mais desenvolvidos investem mais com o per capita em educação básica, investem um pouco mais é, no ensino superior, até porque é um investimento mais caro, uma série de questões. Só que no Brasil, essa diferença, esse desequilíbrio, é muito maior do que na, na média dos países mais desenvolvidos. É da ordem de três vezes. O investimento per capita em educação básica é três vezes menor do que o investimento em ensino superior. Esse, esse desequilíbrio já foi muito maior há não muito tempo atrás. No início da década é, ali dos anos 2000, é, esse, essa diferença era da ordem de quase dez vezes. Então, a gente vem melhorando, mas ainda tem um caminho a seguir. Tudo isso para dizer que essa discussão que o governo tem introduzido sobre priorizar o aumento na educação básica, ela é correta do ponto de vista dos dados. Ainda que eh, eu faria uma, uma pequena eh, ressalva na, na narrativa que tem sido usada, não se trata de inverter a pirâmide, porque como eu acabei de dizer, assim, a média dos países mais envolvidos também investe um pouco mais em ensino superior. Né? Então, na verdade, é um esforço de diminuir o desequilíbrio. Agora, o que o, o debate atual tem eh, tem travado é uma discussão sobre como fazer isso. E o caminho que tem sido optado pelo governo atual, é, ao que tudo indica, é fazer essa, essa diminuição do desequilíbrio em detrimento do ensino superior. Então, tirar do ensino superior para colocar na educação básica. Esse é um caminho que é, não, não parece ser é, o, melhor, o melhor caminho, uma vez que não é isso. Né? Que os países que, de fato, acreditam na educação, seja a educação básica ou o ensino superior como uma ferramenta de transformação do país, entendem como ser o caminho a ser avançado.
1: Ouvimos o diretor de Políticas Educacionais do Todos pela Educação, Olavo Nogueira. De fato, o Brasil tem um gasto maior em relação ao PIB com educação do que outros países, cerca de 6%. A Alemanha, por exemplo, gasta 4%. No entanto, o PIB alemão é maior que o brasileiro e o número de alunos menor. Ou seja, quando se reparte o bolo entre os estudantes, o investimento no país é mais baixo. A repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, explica a conta dos gastos com a educação brasileira
5: a gente vê que o Brasil sim gasta 6% do PIB hoje com educação e que a média dos países na OCDE é de 5%. Isso é um, é um número que foi muito usado pelo governo Bolsonaro até durante a campanha, usado ainda hoje. O próprio ministro usou esse gráfico no, na apresentação que ele fez no Senado recentemente, dizendo, olha, o Brasil já gasta 6% e nós não estamos usando esse dinheiro direito. É, é um discurso que está por trás desses cortes, né? Para se mostrar, além de se já gastar muito, tem um argumento de que gasta muito com o ensino superior de fato sim, o Brasil gasta muito com o ensino superior, em comparação ao ensino básico, para cada aluno de ensino básico a gente gasta três vezes mais para cada aluno de ensino superior, e isso é uma relação um pouquinho acima assim dos outros países da OCDE, mas o problema é que no bolo total a gente não gasta tão, tanto assim, por quê? Vamos dar um exemplo na Alemanha, que é um país desenvolvido que gasta 4% do seu PIB com educação. Eles têm um PIB de 3,5 trilhões. Nós temos um PIB de 1,7. Sabe quantos alunos eles têm para dividir uhum. esse, esse valor que é usado em educação? Eles têm 9 milhões de alunos, tanto no ensino superior quanto no, no, no ensino é, básico, juntos. A gente tem 56 milhões de alunos. Então, o que, que importa no gasto com a educação? É o valor gasto por aluno e não o total que um país gasta. Porque é isso que vai chegar na escola, claro. de fato. De um país. E a gente ainda está muito longe de gastar quanto gasta a média dos países da OCDE, que é de cerca de 10 mil dólares por aluno ano. A gente gasta 4,4 mil dólares aluno ano, ou seja, bem abaixo. Então esse discurso de que já temos dinheiro demais, não estamos gerindo esse dinheiro direito, não é verdade. E é o que está por trás esse discurso hoje de se reduzir as verbas de educação. O que eu acho que muito educador defende é que o MEC tivesse sido poupado desse contingenciamento. Né? Alguns ministérios tiveram cortes muito inferiores, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. Foi praticamente poupado, praticamente não houve. O Ministério, por exemplo, da, da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família, só teve 20% de contingenciamento, enquanto o MEC teve 31% segundo os próprios dados do ministro. Então, será que há uma prioridade mesmo na né, educação nesse governo? É isso que as pessoas questionam. né? Por Sim. que o MEC não foi poupado ou, pelo menos, reduzido? Né? Não haver um contingenciamento tão alto, já que é uma área tão estratégica para o desenvolvimento do país.
1: Ouvimos a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
6: O melhor atestado que um Estado de direito deve ter é a obediência ao princípio fundamental de que todo cidadão é igual ao outro perante a lei. No Brasil, esta é uma mentira que se consagra ainda mais no escárnio existente no caso das prisões de criminosos. Temos três notícias nesta semana que nos mostram isso claramente. A primeira notícia é da permanência por mais de um ano do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa sala de Estado maior do Departamento de Polícia Federal no Paraná no mesmo dia da transferência de outro ex-presidente, Michel Temer, de um desconfortável salão da Polícia Federal para uma sala de Estado-Maior, num quartel da PM. E mais, o Ministério Público de Minas Gerais nos traz a informação de que, graças ao, à benemerência de um ministro do... Superior Tribunal de Justiça, Nef Cordeiro, o pilantra, o garimpeiro e curandeiro, João Teixeira de Faria, que ainda mais se passava pela alcunha de João de Deus, apesar de acusado por muitas mulheres de estupro, de violência sexual, está há cinco meses fora da cadeia gozando de liberdade no hospital a pretexto de estar tratando da saúde. Michel Temer merece ir para a cadeia comum, para o inferno presidiário brasileiro, depois de ter jogado no lixo, esfregado na lama a faixa presidencial. Pior ainda se pode dizer de Lula da Silva, um elemento que... é mereceu condenação por oito juízes a zero. E não há o que falar sobre esse enganador desse garimpeiro e curandeiro. São a prova viva de que a democracia no Brasil às vezes é uma balela, principalmente pela vida mansa que alguns privilegiados têm em prisões. José Neumann de Pinto
0: investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
1: O Estadão Notícias vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Marcos Antomil. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do grupo Estadão é João Fábio Caminoto. Mande sua sugestão e comentário para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.